0: El gozo perfecto por Chuan Tse. ¿Existe sobre la tierra una plenitud de gozo o acaso no existe tal cosa? ¿Existe alguna manera de hacer que la vida sea realmente digna de vivirse o es imposible? Si existe esa manera, ¿cómo es posible encontrarla? ¿Qué debemos intentar hacer? ¿Qué debemos intentar evitar? ¿Cuál debería ser la meta en la que nuestra actividad llega a su fin? qué debemos aceptar, qué debemos negarnos a aceptar, qué debemos amar y qué debemos odiar. Lo que el mundo valora es el dinero, la reputación, la larga vida, los logros. Lo que considera goce es la salud y el bienestar del cuerpo, la buena comida, la buena ropa, las cosas bellas de ver, la música agradable que escuchar. Lo que condena es la falta de dinero, un rango social bajo, la reputación de no valer para nada y la muerte temprana. Lo que considera desgracia es la incomodidad corporal y el trabajo. La falta de oportunidad de hartarse de buenas comidas, no tener ropas elegantes, no tener miedos para entretenernos o deleitar la vista, ni música agradable para oír. Si la gente se encuentra privada de estas cosas, le entra el pánico o la desesperación. Está tan preocupada por su vida que su ansiedad se le hace insoportable, incluso cuando tiene todo lo que cree desear. Su propia precaución por divertirse le hace infeliz. Los ricos hacen tolerable la vida, esforzándose por conseguir cada vez más dinero que en realidad no pueden ni usar. Al hacer esto, quedan alienados de sí mismos y se agotan a su propio servicio, como si fueran esclavos de alguna otra persona. Los ambiciosos corren día y noche, en persecución de honores, constantemente angustiados por el éxito de sus planes teniendo el error de cálculo que lo puede echar todo a perder. Así, están alienados de sí mismos, agotando su vida real al servicio de una sombra creada por su insaciable esperanza. El nacimiento de un hombre es el nacimiento de su dolor. Cuanto más tiempo vive, más estúpido se vuelve porque su ansiedad por evitar la inevitable muerte se hace cada vez más aguda. ¡Qué amargura! Vive para algo que está siempre fuera de su alcance. Su sed de supervivencia en el futuro lo hace incapaz de vivir en el presente. ¿Y qué hay de los líderes y los eruditos que tanto se sacrifican? Son honrados por el mundo porque son hombres buenos, rectos y sacrificados, y aún así, su buen carácter no los preserva de la infelicidad, ni siquiera de la ruina, la desgracia y la muerte. Me pregunto en este caso. Si su bondad, es realmente tan buena después de todo, no será tal vez una fuente de infelicidad. Supongamos que admitimos que son felices, pero ¿es acaso algo alegre tener un carácter y una carrera que llevan finalmente a la propia destrucción? Por otra parte, ¿Puede llamarse los infelices si al sacrificarse salvan las vidas y fortunas de otros? Tomemos el caso del ministro que consciente y rectamente se opone a una decisión injusta de su rey. Algunos dicen: di la verdad, y si el rey se niega a escuchar, déjalo que haga lo que quiera ya no tienes mayor compromiso. Por otra parte, Zhu Yu siguió oponiéndose a la injusta política de su soberano. Fue por consiguiente destruido. Pero si no se hubiera alzado por lo que consideraba correcto, su nombre no sería honrado como lo es. De forma que esta es la cuestión. ¿Habrá de considerarse bueno el camino que siguió si al mismo tiempo le fue fatal? No puedo decir si lo que las personas consideran felicidad es felicidad o no. Lo único que sé es que cuando considero la manera en que buscan conseguirla, los veo arrastrados de cabeza adustos y obsesionados por la marea general del rebaño humano, incapaces de detenerse o de cambiar de dirección, continuamente afirmando estar a punto de alcanzar la felicidad. Por lo que a mí respecta, no puede aceptar sus parámetros, ya sean de felicidad o de infelicidad, me pregunto si, después de todo, su concepto de la felicidad tiene realmente algún significado. Mi opinión es que nunca se encuentra la felicidad hasta que se deja de buscarla mayor felicidad consiste precisamente en no hacer absolutamente nada pensando en obtener la felicidad. Y este, según el criterio de la mayor parte de la gente, es el peor de todos los caminos posibles. Me remito al dicho de que el goce perfecto es carecer de él. La alabanza perfecta es carecer de alabanzas. Si preguntáis qué hacer y qué no debe hacerse sobre la tierra para obtener la felicidad, yo contesto que estas preguntas no tienen respuesta. No hay forma de determinar tales cosas. Y aun así, al mismo tiempo, si dejo de buscar la felicidad, el bien y el mal resultan inmediatamente evidentes por sí mismos. El contento y el bienestar se hacen posibles al instante, en el momento en que se deja de actuar con ellos en la mente. Y, si se practica el no hacer, Bu se consigue tanto la felicidad como el bienestar He aquí como resumo todo esto El cielo no hace nada Su no hacer es su serenidad La tierra no hace nada su no hacer es su reposo. De la unión de estos dos no haceres proceden todos los actos, se componen todas las cosas. Cuán vasto, qué invisible es este llegar a ser. Todas las cosas vienen a ninguna parte. Cuán vasto y qué invisible, no hay forma de explicarlo. Todos los seres en su perfección nacen del no hacer. Es por esto, por lo que se dice, el cielo y la tierra no hacen nada y aún así no hay nada que no hagan. ¿Dónde estará el hombre capaz de alcanzar este no hacer? Esta escuela de sabiduría de la no dualidad tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorrealización. Si tuvieras un sincero interés de llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana para trascender el sufrimiento que impone el falso ego, puedes contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico. hola@ arroba, yo soy tu mismo.com